0: из регионов.
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте! Сегодня абсолютно официально мы представляем вам социальный проект Мир на ощупе. Давайте поаплодируем этому поистине уникальному и грандиозному проекту Санкт-Петербурге да и во всей России. Экскурсия, 90 минут в полной темноте, 5 интерактивных комнат, более 30 заданий в темноте. Команда из 25 человек будет постоянно рядом с вами. Творческие мастер-классы в темноте, это и лепка, рисование, и классическая музыка и многое-многое другое. Дорогие друзья, если все готовы, мы начинаем.
0: 29 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге в торгово-развлекательном комплексе Питерленд состоялось открытие масштабного социального проекта «Мир на ощупь». В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев, проректор по учебной работе Института специальной педагогики и психологии имени Рауля Валенберга Александра Витковская, Помощник первого заместителя председателя комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты России султана Хамзаева Игнат Прохоров и председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов, который в своем выступлении отметил важность проекта благодаря организации 25 рабочих мест для инвалидов по зрению и выразил надежду на то, что менталитет жителей города теперь начнет меняться в лучшую сторону. Uh,
2: уважаемые организаторы... Уважаемые участники, уважаемые гости. Действительно в Санкт-Петербурге появляется очень интересный проект, который имеет полные шансы развиваться и быть успешным. Это случилось благодаря поддержке Комитета по труду и занятости. И для нас это тоже очень важно, потому что этот проект позволяет трудоустроить определенное количество людей с нарушением зрения. Это очень непростая задача в современных условиях экономических, трудоустройства незрячих людей. Поэтому мы тоже в этом плане искренне желаем успеха проекту «Мир на ощупь». Но есть еще одна составляющая. Это вопрос менталитета общества. Мы часто говорим, и это прописано в нормативных актах, об интеграции людей с различной инвалидностью в общество. И практически никогда не говорим, и нигде это не прописано, об интеграции общества в мир людей, в данном случае с нарушением зрения. А как нам кажется, для того, чтобы люди друг друга лучше понимали, на самом деле это должно быть взаимное движение в обе стороны. И мы надеемся, что те посетители проекта, познакомившись, может быть чуть-чуть приоткрыв для себя а, вот эту а, занавеску, а, на которой живут незрячие люди, они будут чуть лучше понимать слепых и слабовидящих людей. А значит, смогут оказать им в нужный момент без навязывания, но в то же время необходимую поддержку. Психологическую, реабилитационную, при передвижении, при ориентировке и так далее. Поэтому хочется пожелать проекту успеха, несмотря на его, так сказать, коммерческую составляющую, это действительно так, но для нас главное – Повторю, это прежде всего то, что в этом проекте трудятся незрячие люди. И то, что этот проект направлен на то, чтобы менталитет в нашем городе стал еще более развернутым людям с ограниченными возможностями. Успехов вам, друзья! Всего доброго!
0: Компания «Спецтехноприбор» оборудовала торговый центр системой ориентирования и информирования для инвалидов по зрению «Говорящий город». Руководитель компании Леонид Аронов вручил незрячим гидам несколько абонентских устройств для того, чтобы им было проще добираться на работу.
3: Нам очень приятно, что нам удалось поучаствовать в этом проекте. В этом здании установлена инновационная система информирования и ориентирования для людей по зрениях, говорящий город, которая позволяет незрячим имеющим абонентское устройство этой системы. Достаточно уверенно передвигаться внутри этого достаточно большого, как вы видите, и сложного здания. Ну и мы хотим подарить проекту некоторые количеств абонентских устройств для гидов, незрячих, с тем, чтобы они могли ориентироваться и здесь внутри здания при необходимости, и могли ориентироваться в городе, где все трамваи и троллейбусы Петербурга уже оснащены системой «Говорящий город» и они могут пользоваться этим общественным транспортом тоже без посторонней помощи.
0: Существование социального проекта Мирная Ощ» было бы невозможным без поддержки Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Заместитель председателя Комитета Николай Рогачев поделился с нами своими впечатлениями и пожелал всем сотрудникам и организаторам успехов и долгих лет существования проекта.
4: Начну с впечатлений. Впечатления самые положительные. И вот, особенно, когда мы стояли на одной сцене с ребятами, которые будут в этом проекте работать из э, числа гидов. Это, конечно, непередаваемое совершенно ощущение. И наша радость от того, что мы можем сделать такое полезное дело и дать ребятам э, возможность работать. И иметь э, любимую работу, которая их будет увлекать. И учитывая концепцию проекта, нам кажется, что для них это, безусловно, будет интересно, во-первых. Во-вторых, для посетителей этого проекта это будет очень полезное мероприятие в плане вообще воспитания в себе надлежащего правильного отношения к незрячим людям через понимание того, каково это, вот, как говорится, «жить в темноте». Так, наверное, такая банальная фраза достаточно, но тем не менее. Мы видим в этом проекте определенный потенциал коммерческий. Надеемся, что он будет реализован. и Надеемся, что у организаторов-учредителей проекта с нашей помощью, с помощью спонсоров и с помощью э, собственных средств будет возможность этот проект тиражировать, потому что, по нашему мнению, он для города несет очень большую социальную составляющую. Он крайне полезен, и мы надеемся, что он будет востребован горожанами. И что даст возможность распространить его на большее количество площадок. Ну а роль комитета по труду, она, она выражается в финансировании этого проекта. Мы предоставили субсидию компании, организатору данного проекта на создание... 25 рабочих мест, и на эти средства было закуплено необходимое оборудование для вот, оснащения этих мест, все, что необходимо было. Как нам кажется, с учетом локализации проекта, с учетом места его нахождения, как минимум в первые полгода будет интерес со стороны жителей близлежащих домов. Все-таки место достаточно проходимое, здесь большие жилые массивы поблизости расположены, и вот за счет потока можно будет вывести проект на окупаемость. Плюс к тому, мы готовы содействовать организаторам в привлечении сюда учеников наших школ, да, с тем, чтобы с детства в них растить понимание людей, которые рядом с ними живут, и которые не имеют таких возможностей физических, как есть у наших школьников. То есть мы надеемся при помощи нашего, ну, скажем так, административного ресурса тоже определенную проходимость, ну административного в хорошем смысле этого слова, определенную проходимость данному проекту дать. Кроме того, я слышал, что организаторы хотят в перспективе взаимодействовать, различными туристическими компаниями и ориентироваться на имеющийся туристический поток в нашем городе, поскольку проект является новаторским не только для нашего города, нашей страны, но и, в общем-то, для европейских, даже стран, славящихся своим толерантным отношением. Поэтому мне, честно, от всей души хочется выразить надежду на бессрочность функционирования данного проекта и пожелать всяческих успехов его организаторам и ребятам, которые в нем заняты.
0: Организатор и руководитель проекта «Мир на ощупь» Анатолий Мавшович думал, что незрячий человек не видит с самого рождения. Но несколько лет назад, в результате знакомства с человеком, недавно потерявшим зрение, его стереотип был разрушен, и родилась идея показать людям, каково это лишиться главного органа чувств – зрения.
1: Шесть лет назад я учился в Израиле, и там познакомился с незрячим молодым человеком. Он рассказал свою историю о том, что он потерял зрение два года назад. На тот момент я и представить не мог, что можно потерять зрение во время жизни. Потому что я всегда представлял, что люди слепые, они слепые с детства. Ну, вот был у меня такой стереотип. И когда он рассказал свою историю, свои переживания, я немножко, ну, мягко говоря, немножко переосмыслил свою жизнь и решил именно создать проект, чтобы людям показать, как в жизни все может быть, что жизнь изменчива, нужно ценить свою жизнь, нужно ценить людей, которые тебя окружают и взаимодействовать с людьми со с ограниченными возможностями.
0: Чего вы лично ждете от этого проекта?
1: А, я могу сказать общими словами, что я жду. Я хочу, чтобы года через полтора, через два все, выходя на улицу, видели много незрячих людей, веселых, взаимодействующих друг с другом, абсолютно везде, чтобы торговые комплексы были оборудованы специальными устройствами, специальные, ну, там, пусть ими доступна среда, чтобы мы видели именно взаимодействие. Также я хочу, чтобы в школах, в обычных школах, в общеобразовательных, были совместные классы, как зрячих и незрячих детей. Я понимаю, что это, в принципе, возможно. И также мы согласовали программу с Комитетом по образованию для школьников. Она как раз на цели на, на объединение детей одного возраста школьников зрячих и незрячих.
0: Скажите, пожалуйста, как вы видите для себя этот проект? Насколько он долговечен, насколько он успешен? Я понимаю, что трудно сейчас об этом mm. говорить, но тем не менее.
1: Изначально я, я планировал просто в голове, но ну, лет 5-6. Лишь потому, что одна из основных целевых аудиторий – это школьники с 8 класса. Я просто немножко на тот момент не подумал, что школьники вырастают и из 5 в 6, 6, 7. Да, и, и в принципе целевая аудитория будет всегда. Поэтому сразу могу сказать, что это проект... Очень долгосрочный И он не будет останавливаться на городе Санкт-Петербург Мы будем идти в другие города Пока не буду говорить Это секрет Так что будем развивать И также хочу сказать, что то, что вы видите здесь Мир на ощупь, это некая база где мы располагаемся. Но мероприятие мы будем проводить по всему городу и за ее пределами.
0: Насколько я знаю, среди гидов есть люди с остатком зрения. Почему было принято решение взять на работу людей с остатком зрения? Ведь человек не может, несмотря на то, что он плохо видит, прочувствовать всю обстановку слепоты, в которой оказывается человек без зрения.
1: Сразу могу сказать, что подбор гидов мы начали проводить месяцев семь назад. И одна из ключевых критерий – это была потеря зрения во время жизни. Вот. Но, к сожалению или, или к счастью, да, то есть мы стали общаться с Российским общество слепых, мы обратились в библиотеки для незрячих, ну и различные организации. И потом уже просто пошло сарафанное радио. К нам стало приходить очень большое количество людей именно незрячих. И мы стали с ними знакомиться, и у каждого была своя история, она очень интересная, и мы поняли, что не нужно останавливаться по жестким критериям, там, ну, тотальная потеря зрения, и мы стали брать, можно сказать, абсолютно всех, тех, кто именно хочет показать людям жизнь, ну, незрячих человека. А по поводу остаточного зрения сразу хочу сказать, что из 100% команды, но ну, это процента 3. Именно с остаточным зрением. А остальные у нас все-таки тотально слепые.
0: Все равно человек с остаточным зрением, он воспринимает мир своим остатком зрения, а не на ощупь. Как он будет ориентироваться в темноте, в пространстве без единого лучика света?
1: Я хочу, чтобы гиды передали именно нашим потенциальным посетителям то, что испытывает незрячий человек. Люди, которые имеют остаточное зрение, они же его тоже теряют во время жизни. Мы разговаривали, там, год назад было одно зрение, ну через год меняется. И следовательно, мы, мы тоже хотим передать людям то, что происходит вот именно сейчас. Показать реальную жизнь, то, что чувствует человек, у которого уходит зрение. А по поводу, как ориентироваться, все наши гиды проходят обучение по ориентации в темноте. Поэтому проблем в этом не будет. Так что мы к этому готовы.
0: Завершилась церемония открытия выступлением незрячего певца, победителя многих российских и международных конкурсов, выпускника Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, гида интерактивного пространства «Мир на ощупь» Олега Крикуна. Олег рассказал нам о судьбоносной встрече, благодаря которой он попал в проект.
4: Два месяца назад я приехал в Петербург, совершенно не ожидав никакого проекта, не знав о нем, планируя, может быть, какую-то музыкальную работу. Ну, просто Петербург культурный город, и в Петербурге живет моя сестра, и для, ну, как бы я приехал, потому что хотел чего-то нового. А про проекте случайно совершенно узнал и выйдя за хлебом, познакомился с одной из э, будущих гидов. Меня пришел на собеседование на первое, посмотреть, что это такое. Увидел руководителя Анатолия, пообщался, все узнал и загорелся энтузиазмом, который до сих пор не угасает. И решил, что для этого проекта я буду делать все, что в моих силах сделать, чтобы было все очень классно. После
0: концерта была торжественно перерезана символическая красная ленточка, для гостей был организован фуршет, а все желающие смогли попасть в иную реальность, где все восприятие мира основано только на звуках, запахах и тактильных ощущениях. Экскурсия в интерактивное пространство «Мир на ощупь» длится полтора часа, в течение которых предлагается посетить пять зон. Начинается визит с комнаты, где можно познакомиться с условиями жизни и бытом незрячего человека. Далее посетители попадают на шумную городскую улицу, где надо самостоятельно перейти дорогу и переправиться на другой берег реки по мосту. Во время посещения рынка нужно определить продукты на ощупь и по запаху. А после рынка ждет уютный парк, где слышно пение птиц и можно покататься на лодке. Заканчивается экскурсия в кафе, где можно расслабиться, перекусить и задать гиду все интересующие вас вопросы. Анисия Шушпанова, гид проекта "Мир на ощупь", рассказывает о своей первой экскурсии.
3: Я провела Первую экскурсию и могу сказать, что люди совершенно разные, восприятие у них тоже совершенно разное. Неожиданным для меня, наверное, было то, что многие хорошо начинали ориентироваться. То есть они... Перемещались уже без подсказок гида Им было интересно обследовать абсолютно все Интересно смотреть картины И разные предметы на ощупь Они настолько восхищались материалами Многие отмечали, что никогда не проводили подобный опыт раньше в своей жизни В завершении могу рассказать один очень неожиданный для меня момент Когда мы зашли в кафе Одна девочка отстала от группы И заблудилась между столиков Это настолько потрясло ее что она заплакала. Я успокоила ее. И, как мне показалось, по окончании экскурсии она вышла в спокойном состоянии и в нормальном расположении духа. Если кто-то отстал, не надо бояться. Нужно громко оповещать гида о случившемся. Гид всегда найдет, гид всегда поможет, гид всегда рядом с вами.
0: Студентки факультета сурдопедагогики РГПУ имени Герцена Юля и Ксюша одними из первых побывали в темноте. Они поделились с нами своими впечатлениями
3: мы всегда как бы толерантно относились к этому классу людей. Но когда ты заходишь в это пространство, лично мне сначала было страшно. Я закрыла глаза, чтобы свыкнуться с тем, что я полностью потеряла зрение. Но потом ты адаптируешься, и все становится хорошо, и очень гиды классные, они нам помогали там ходить по стеночкам. В общем, эмоции просто невероятные. Да, было, правда, очень интересно, но я не закрывала глаза, я пыталась что-то высмотреть, но у меня этого не получилось, потому что что находишься просто в полной темноте. И первое на ощупь, что мне попалось, это была очень мягкая картина, на которой, как мы позже знали, изображена собачка и лев. Это было очень даже приятно и все очень интересно, очень много эмоций. Ну, конечно, было неприятно, когда мне кто-то тыкнул пальцем в глаз, когда я села на сено. Но нет, конечно, не пожалели. Это очень здорово всем советам посетить. И я надеюсь, что теперь многие люди в нашем современном обществе станут толерантными и поймут, каково это быть на месте слепого человека.
0: Желаем организаторам проекта успехов и надеемся на то, что он окажется не только коммерческим, но и сделает этот мир хотя бы чуточку лучше по отношению к тем, кто в этом так сильно нуждается. Программу подготовил Александр Гусев. До новых встреч на Радио ВОЗ.